0: 第十一章，天意。我在空旷的大道上竭尽全力的奔跑，撞见的每一个人都要仔仔细细的询问一遍有关小九的线索，然而结果却令人沮丧。整整一天的路途，走了不知多少公里，我的双腿没有更多的力气奔跑了，最后只好无奈的颓坐在路边休息。忽然想起来，一直被我藏在衣服内侧的小九最后留下来的那封信。我便伸手将它从里面掏了出来，信封显得皱巴巴的，看上去很像曾经被捏成一团过。信没有封口，我很轻易就将一张薄薄的信纸从中取出了，信纸也是皱皱的，这不由得让我怀疑小九曾经一度想把它丢掉。展开，原来是那次从他包裹中看见的那张乐谱，那婉转的、摄人心魄的美妙旋律。再一次从那微微发黄的纸张中流淌出来，我才发现乐谱的背面，原来还写着一行字：“一生只为一人弹。”黑色的字迹仿佛是一个咒语般，透露出让人难以承受的冰冷。我不想再去思考，这一刻，我想做的只是找到他，亲口质问他为什么要走。我合上谱子，将它塞回衣服内侧靠近心房的地方，从口中长长的吐出一口气，缓缓地闭上眼睛。那无可取代的明亮如白昼的笑容立时出现在脑海中，却让我的心脏狠狠地揪起。我笑着说：“你的脸太圆了，我来给你捏捏。”他毫不客气地把我的手打开，吐着舌头说：“流氓！”我说：“我写首诗送给你吧。”他一本正经地说：“不要，被你写进诗词里的女子都薄命。”我说：“我还从没把哪个女人当回事儿呢，你呀，真是身在福中不知福。”渐渐清晰的马蹄声提醒了我目前的处境，凉风吹来，扬起一阵阵尘土。土腥味夹杂着青草的味道扑入鼻中，一身驭马的轻唤后，老马发出了低沉的嘶鸣。这马蹄声忽然在我的身前停住了。小兄弟，马车上的车夫招呼我。我疑惑地抬头望他，马车看上去不太高档，车夫也是满面尘土。马车的后框中堆满了稻草，显然这不是载客人。你一个人怎么坐在这里啊？天要黑了，你不怕夜里有强盗吗？车夫看上去四十多岁的样子，脸部已经显出一些皱纹，透露出些许沧桑的感觉。他对我微微笑着，看上去很友善，似乎在询问我需要搭车吗？但是凭借我多年的江湖经验，告诉我还是多留个心眼为妙。见我不答话，他又说。你怎么了？受伤了吗？你要去哪里？顺路的话，我带你一程。马车的头指向东方，前面就是虎牢关，想是他要赶在日落之前出城了。我站起来，表情有些僵硬。这时候，肚子忽然不争气地叫了起来，感到有些丢脸。他大笑着招呼我上了马车的右座，并给了我一些随身携带的食物，吃吧。我那人做的，味道还不错吧？我咬了一口，很普通的米饼，可是放久了有点硬，论味道也远算不上不错。我偏头看了看身边的车夫，一手握着半个饼，一手轻车熟路地驾着马车，依然笑着，心情很好的样子。我几乎有些羡慕他，见他也不像个坏人，便宽下心来，同他有一搭没一搭地说话。对了，小伙子。你要去哪里？我我不知道，这可不好办呐。车夫好像看出了我的心思，说：“你你是在找人吗？”我睁大眼睛望着他，他忽然一笑：“是喜欢的人吧？”我的脸上写满了疑惑。只听他说：“哎呦，被我说中了！看你这个失魂落魄的样子，我大概也能猜出来。”他笑着抬头望夕阳，嘿，年轻真好啊！哈哈哈哈！男人爽朗的笑了起来。你从哪里来？白马寺附近。从那里过来，是要沿着这条路东去。我正好要出城，就送你一程吧。男人爽朗的笑着，我微微点头以表谢意。一路颠簸，不久。高高的城墙出现在眼前，虎牢关三个字映入眼帘。车夫笑着同门口的士兵打招呼，显然他经常出入于此。那个显得有些矮胖的士兵却叫住他：“站住！他是谁？”他指了指我：“哦，是我侄子。”士兵那不放心的眼珠子在我身上转了三转，最后还是放我们过去了。出城后，车夫对我说：“要过关隘。”必须是身份明白的人，要不是他们熟知的人，免不了要纠缠许久。两天后，洛阳平静的白马寺内却不再平静。你们是怎么搞的？竟然告诉皇上六皇子不见了！一个穿着光鲜的官员怒声呵斥着坐下一齐跪拜的众僧。我我们已经派人马连夜寻找，可是到现在还没有回来。一个畏首畏尾的中年和尚说：“看到官员怒得冒火的眼神，赶紧止住了话头。宝娜未能信守承诺，赶紧大唐圣上责罚。”说这话的是方丈，他的语调也难得的表现出有些动摇。老皇帝皱起眉头，摆了摆手，语调沉重道：“罢了。”我这大唐皇帝，又有什么资格来定你大周方丈的罪呢？或许一切皆是天意吧。